0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf Juliette tricot Je suis comme je suis, das ist einer ihrer bekanntesten Titel, ihrer berühmtesten Titel. Und der ist eigentlich zu ihrer Lebensmaxime geworden. Je suis comme je suis, sagen sie, ich bin wie ich bin, ich gefalle wie mich gefalle, ich bin nun mal so geschaffen. Was wollen Sie mehr? Was wollen Sie eigentlich von mir? Warum fragen Sie mich aus? Ich bin hier um zu gefallen. Ganz einfach. Vor dem Hintergrund dieses Textes bin ich natürlich umso glücklicher, dass ich heute Ihnen ein paar Fragen stellen darf. Juliette Gréco, was war denn eigentlich zuerst da? Der Text von Jacques Prévert oder die Sängerin Juliette Gréco? J'ai été choisie
2: par Jacques Prévert. Entschieden. Prévert avait écrit cette chanson. Je suis comme je suis. Pour une femme qui...
3: Prévert hat das Chanson für eine wundervolle Frau geschrieben, namens Arleti. Und als ich mit dem Singen anfing, kam Prévert auf mich zu und sagte, hör zu, ich möchte, dass du das hier singst. Zuerst habe ich mich gar nicht getraut, denn ich habe Arleti unglaublich verehrt. Aber Prévert meinte, doch, du musst das singen. Also habe ich es gesungen.
2: es gesungen.
1: Sie stehen ja jetzt seit über 50 Jahren auf der Bühne. Geboren sind Sie 1927
2: in Montpellier. Und, oh, sie ich suis né, ja, très
1: und Sie sagen selbst, Ihre Kindheit war nicht die glücklichste. Ihr Vater hat die Familie früh im Stich gelassen und Ihre Mutter, die sich der Resistance angeschlossen hatte, die wurde mit ihrer älteren Schwester deportiert. <lacht> 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 Und sie selbst kam mit 16 Jahren ins Gefängnis von Fren, ins Frauengefängnis von Fren. Und aus dem wurden sie aber wegen ihres jungen Alters bald wieder entlassen. Ja, und dann standen sie irgendwann da, mitten im Krieg, mitten in Paris und wollten Schauspielerin werden. Sind sie auch geworden. Sie haben dann mit Jean Cocteau Orphée gemacht. Dann haben sie mit Orson Welles gearbeitet. Dann vor wenigen Jahren noch mit Klaus-Maria Brandauer. Mhm aber ich würde noch mal gern zurückkommen auf die Zeit also sie standen dann irgendwann da in einer Stadt die ja eigentlich für ein junges mädchen die welt bedeutete
2: mon village c'était l'endroit où je vivais c'était tout petit paris parce que à moi il était à saint prés
3: paris das war mein dorf das war der ort wo ich lebte das war ganz klein mein Paris, das war das Viertel von Saint-Germain-des-Prés. Und da gab es die Kirche, da gab es die Cafés, die Restaurants, Theater. Das war wie ein Dorf.
1: Und in dieses Dorf kam irgendwann Jean-Paul Sartre, der da natürlich auch lebte, mit drei Gedichten, die sie sich ausgesucht haben. Und dann hatten sie, glaube ich, eine Woche Zeit, um die vorzubereiten und dann im Boeuf sur le Toit
2: 1949 vorzutragen.
3: Eine Woche hat er mir nicht gegeben, von wegen. Der hat mir überhaupt keine Zeit gelassen. Nein, aber Sartre mochte mich sehr gerne, so wie ein Lehrer eben eine Schülerin gern hat, eine etwas eigenartige, seltsame Schülerin. Er war mir zugetan so etwas wie zärtlich zugetan. Er hatte Vertrauen in mich. Ja.
2: Il avait pour moi une sorte d'affection, de tendresse comme ça. Il avait confiance en moi. Il avait confiance en moi. Et il et, et nous avons dû débuter au bœuf sur le toit et à ce moment-là
3: tout d'un coup, il y a eu une espèce de complot dans mon dos. <lacht> und eines Tages im Boeuf sur le Toit gab es plötzlich sowas wie ein Komplott hinter meinem Rücken, bei dem er und Simone de Beauvoir und andere sagten, warum singt die Créco eigentlich nicht? Bloß, die arme Créco, die hatte noch nie richtig gesungen. Naja, ich habe immer gesungen, immer zu, aber so wie Kinder singen, wie man unter der Dusche singt oder in der Küche. Und sie fanden, ich hätte eine eigenartige, merkwürdige Stimme. Und Sartre meinte zu mir, Gréco, morgen Vormittag zu Hause gebe ich Ihnen ein paar Texte und Sie suchen sich was aus. So hat es angefangen.
2: Und was haben Sie dann ausgewählt? Ich habe eine Chanson de Jules Laforgue.
3: Ein Chanson von Jules Laforgue, das heißt L'Éternel Féminin, das ewig Weibliche. Und Sartre war sehr froh, denn Simone de Beauvoir schrieb gerade Le Deuxième Sex, das andere Geschlecht, und hatte das Gedicht, es war noch kein Chanson, darin verwendet. Ich wusste das gar nicht. Er sagte zu mir, der Biber, also Simone de Beauvoir, wird sich sehr freuen. Dann habe ich noch «Si tu t'imagines» genommen von Raymond Queneau
1: und von Jacques Prévert «Les Feuilles mortes».
3: «Si, les
2: Feuilles mortes. Oui, les Feuilles mortes. Voilà.
1: si tu t'imagines», das wollen wir jetzt mal hören, nach dem Text von Raymond Queneau, eins der drei Stücke, das sie sich damals ausgesucht hatten und mit dem eigentlich ihre Karriere begann, im «Boeuf sur le toit» 1949. <musik>
4: tu t'imagines, si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines, ça, ça va, ça va, ça va durer toujours la saison, des a, la saison, des la saison des amours, ce que tu te goures, fillette, fillette, ce que tu te goûtes. Si tu crois petite, si tu crois mm, mm, que ton teint de rose, ta taille de guêpe, tes mignons biceps, tes ongles d'émail, ta cuisse de nymphes et ton pied léger, si tu crois que ça va, ça va, que ça va, ça va, ça va durer toujours ce que tu te gouvres, si y est. Qui est ce que tu te gourres Les beaux jours sont beaux, les beaux jours de fête, soleil et planètes tournent. Mais toi, ma petite, tu marches tout droit Vers ce que tu vois pas. Très sournois s'approche La ride véloce, la pesante graisse, Le menton triplé, Le muscle avachi. Allons, cueille-toi. Les roses, les roses, roses de la vie, roses de la vie, et que leur pétale soit la mer étale de tous les bonheurs, de tous les bonheurs. Allons, cueille, cueille, si tu ne fais pas ce que tu te gour, si Fill it ce que tu te voulais.
1: Imagine von Juliette Greco. Juliette Greco, das sind schreckliche Visionen des Alters, die sie da den jungen Mädchen prophezeien. Also ein Doppelkinn, Furchen im Gesicht, Fettleibigkeit.
2: C'est normal. C'est la vie. C'est la vie, il faut faire
3: Ja, so ist das Leben. Man muss eben aufpassen. Aber ich bin nur die Interpretin des Chansons. Und ich bin völlig einer Meinung mit Raymond Queneau, diese furchtbaren Altersvisionen sollen ja nur bedeuten, genieße jeden Augenblick des Lebens, das Glück und vor allem die Freiheit.
2: Das ist das, was das bedeutet. Das ist ein Appell zum Glück, zur Freiheit des Körpers, des Körper, der Tätigkeit, ein Appell zum Glück und zur surtout.
1: Juliette Gricot, Sie waren da Anfang 20, galten als die Muse der Existenzialisten. Die meisten anderen Anfang 20, die haben alles andere im Kopf, als sich mit 20 Jahre älteren Philosophen zu unterhalten.
2: Nein, 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 ich denke, dass an der Universität.
3: Nein, überhaupt nicht. In dem Alter geht man ja auch zur Universität und hat dort Mentoren. Also das ist normal. Was nicht normal ist, ist vielleicht, dass das Ganze damals in Cafés stattfand. Und ich hatte das Glück.
1: Ich versuche jetzt gerade mir das so ein bisschen vorzustellen, diese Keller im Pariser Viertel Saint-Germain, vielleicht äh, sehr verraucht und Keller, aus denen man unter vier Glas Wein nicht herauskommt. Wie war das denn eigentlich, als Sie Sartre kennengelernt haben?
3: Ohne Alkohol. Es wurde ziemlich viel geraucht, aber ich trank keinen Alkohol. Es ging immer sehr fröhlich und, ja, sehr liebevoll zu. Die Erwachsenen haben sich um uns jüngere gekümmert, um uns Kinder, die wir ja eigentlich noch waren. Les adultes étaient très proches
2: euh, des des enfants, des jeunes gens que nous étions. Zum exemple chez Sartre, chez Simone de Beauvoir, chez Merleau-Ponty. Bevor
3: ich überhaupt Sartre und Simone de Beauvoir kennengelernt habe, kannte ich den Philosophen Merleau-Ponty. Und das war ein sehr aufmerksamer Mensch. Er interessierte sich ernsthaft dafür, was ich als 18-Jährige für Ansichten hatte. Und ich konnte ihn alles fragen.
2: Es war 18 Jahre, faut dieser Zeit, dass es sehr, sehr jung war. Es ist wie heute, vielleicht 14 Jahre. Même, même, même euh, moins.
3: 18 Jahre waren früher wirklich sehr ich jung. Vielleicht so wie heute 14, höchstens. Und ich war außerdem etwas ja. eigenartig.
2: Ich war sehr sauvage, sehr très bizarre und sehr différente. Ich war eine drôle Bette. <lacht> uh, Merleau-Ponty m'avait amené danser in dans einem Ort, der s'appelait le, le Balnegre. Ein sehr joli Ort.
3: Merleau-Ponty hatte mich damals in den Negre mitgenommen, ein sehr schöner Club mit guter Musik. Und da saßen auch Sartre und Simone de Beauvoir und andere auf der Galerie. Wer Sartre und Simone de Beauvoir waren, das wusste ich immerhin schon. Die sah man ja jeden Tag beim Schreiben im Café Flore. Aber ich hatte sie noch nicht kennengelernt. Merleau-Ponty und ich haben getanzt. Sie müssen sich das vorstellen, der war ja bestimmt doppelt so alt wie ich, mindestens. Jedenfalls haben er und Sartre sich ständig irgendwelche Zeichen zugeworfen und schließlich sind wir dann an seinen Tisch gegangen.
2: Puis des comme ça. Et puis je suis J'avais vu Sartre déjà depuis très longtemps. Je le voyais presque tous les jours au Flora ou l'écrivait euh avec Simone de Beauvoir aussi où, où elle écrivait et c'était des visages familiers je savais qu'il était Sartre je savais qu'il était Simone de Beauvoir je savais tout ça quand même et puis là nous nous sommes rencontrés
1: einer das ist auch sehr schön beschreibt diese zeit das ist miles davis in seiner autobiographie und ich habe hier einen text rausgesucht wo er beschreibt als er Anfang 1949 in Paris zum ersten Mal gespielt hat. Ich lese mal vor. Es war mein erster Trip außerhalb der Staaten und er veränderte meine Lebenseinstellung grundlegend. Ich liebte Paris und die Art, wie die Leute mich dort behandelten. Ich hatte mir ein paar neue Anzüge machen lassen. Ich war also Topmann. Unsere Band war der Höhepunkt beim Paris Jazz Festival – Dort lernte ich Jean-Paul Sartre, Pablo Picasso und Juliette Gricot kennen. Ich war noch nie so glücklich in meinem Leben. Ich traf Juliette bei einer unserer Proben. Sie kam rein, setzte sich und hörte zu. Ich wusste nicht, dass sie eine berühmte Sängerin war. Sie sah einfach nur toll aus, wie sie da saß. Langes, schwarzes Haar, ein wunderschönes Gesicht. Schmal, stilvoll, so anders als die Frauen, die ich kannte. Sie hatte eine ganz eigene Art, sich zu geben. Also fragte ich einen Typen, wer sie ist. Er sagte, was willst du von ihr? Ich sagte, was meinst du damit, was ich von ihr will? Ich möchte sie kennenlernen. Darauf sagte er, sie ist eine von diesen Existenzialisten. Und ich sagte ihm, Mann, scheiß drauf, es ist mir egal, was sie ist. Das Mädchen ist schön und ich will sie kennenlernen. Das war ein April in Paris. Sie ist eine von diesen Existenzialisten. Das klingt wie eine Krankheit. Ein bisschen <lacht>
2: Nein,
3: nicht wirklich. Eher ein Medikament als eine Krankheit. Der Existenzialismus gibt einem Kraft und Konsequenz, lehrt einen den gegenseitigen Respekt und vor allem die Tragweite der Sprache, des Gesagten.
2: Die de der Sprache, Dit, quand Einstein. Pa, pa, pardon, un peu pédant, <lacht> Als
3: Einstein zu Sartre kam, verzeihen Sie, dass ich hier etwas genau bin, da meinte Einstein zu ihm. Wissen Sie, in ein paar Jahren werden alle jemals ausgesprochenen Worte im Raum schweben und jeder wird sie empfangen und hören können. Ich bin damit Ihnen einer Meinung, dass jeder für das, was er sagt, für das ausgesprochene Wort auch verantwortlich ist.
2: Donc, je suis d'accord avec vous euh, sur la responsabilité de chacun euh, de ce qu'il dit et de la
3: ich habe vielleicht damals an die Seele im Menschen geglaubt, weil ich an Gott glaubte. Heute glaube ich natürlich nicht mehr an Gott, und wenn es einen gibt, dann ist er jedenfalls ziemlich bösartig. Aber ich glaube in der Tat, dass das Wort, das im Raum bleibt, vielleicht die Seele des Einzelnen ist.
2: Die Reste in der ist vielleicht die Chacun.
1: War es eigentlich eine Hilfe damals, dass Simone de Beauvoir gerade, so also die Lebensgefährtin von Jean-Paul Sartre, war das eine Hilfe, dass sie gerade an ihrer Emanzipationsbibel schrieb? Äh, hat das dazu beigetragen, in der Gesellschaft den Frauen mehr Achtung zu verschaffen? Denn sie waren ja doch alleinerziehend zu dem Zeitpunkt. Sie hatten eine kleine Tochter aus erster Ehe mit dem Schauspieler Philippe Le Maire. wie war das damals?
2: damals?'ai mon enfant j'avais 28 ans beaucoup plus tard million femmes comme ça
3: Mein Kind habe ich erst mit 28 bekommen viel später also. und alleinerziehende Mütter ach davon gibt es doch Millionen. Nein, das hatte keinen Einfluss auf mich.
2: d'effort. Bi sûr beaucoup de travail, beaucoup d'absence aussi. Es ist
3: natürlich sehr anstrengend, ist viel Arbeit und als alleinerziehende Frau muss man sich auch in Entbehrung, in Abwesenheit üben. Meine Tochter hat mir das lange vorgeworfen, bis zu dem Moment, wo sie selbst alleinerziehend wurde. Tja, leider ist das vererbbar. Aber wir waren damals eine Familie und jetzt bin ich das Familienoberhaupt.
1: Was hat denn eigentlich Simone de Beauvoir dazu gesagt, dass sie so Chansons gesungen haben wie «Deshabillez-moi»? Ziehen Sie mich aus,
2: heißt das.
3: Nichts hat sie dazu gesagt. Aber ich glaube, sie hat bestimmt gelacht. Denn der Schluss ist doch ziemlich brutal. Da bietet sich diese Frau die ganze Zeit sehr charmant, sehr verführerisch an. Und am Schluss sagt sie dann... Und jetzt ziehen sie sich aus. Das ist immerhin eine recht brutale Umkehrung, eine Umkehrung der Machtverhältnisse. Frauen haben ja ohnehin immer das letzte Wort. Wir müssen es nur ergreifen.
2: Déjà, moi Déshabillez-moi Oui, mais pas tout de suite Pas trop vite Sachez me
0: combatter Me désirer Me captiver
2: Déshabillez-moi Déshabillez-moi, mais ne soyez pas comme tous les hommes, trop pressés. Et d'abord, le regard, tout le temps du prélude, ne doit pas être rude, ni hackable. Dévorez-moi des yeux mais avec retenue retenu pour que je m'habitais peu
0: à peu
2: Déshabillez-moi Déshabillez-moi Oui, mais pas que de suite Pas trop vide Sachez m'hypnotiser Enveloppé, me capturé, déshabillez-moi, déshabillez-moi, avec délicatesse. Choisissez bien les mots, dirigez bien les gestes, ni trop lents, ni trop lest, sur ma peau. Voilà, ça y est, je suis frémissante et offerte de votre main experte. Allez-y. Déshabillez-moi. Maintenant, tout de suite, allez vite, sachez me posséder, me consommer, mmh. me consommer. déshabillez moi déhabillez-moi. Déshabillez-moi.
0: Déshabillez-moi. Et vous.
1: Déshabillez-vous. Déshabillez-moi, ziehen Sie mich aus, heißt das. Also, nicht mich hier. Sondern Juliette Gréco hat das gesungen. Heute zu Gast bei HR2 Doppelkopf. Am Mikrofon ist Adelheid Kleine. Deshabillez-moi, Juliette Gricot hätte eigentlich auch von Serge Gainsbourg Buch sein können.
2: Oui, dans l'esprit. l'esprit ironique.
3: Ja, das ist ganz seine Ironie und auch seine Poesie. Aber auch die brutale Wucht, das ist eigentlich erstaunlich. Da hat man sinnliche und scheinbar sanfte Worte und dahinter verbirgt sich die ganze Gewalt einer Frau, die natürlich das Spiel beherrscht, wie viele Frauen bei Gainsbourg übrigens.
1: Hatte der damals schon seinen Stöhn-Song mit Jane Birkin gesungen? Hatte der zu der Zeit schon Jotem gesungen? Mit Ihrer Stimme gehen Sie ja alles andere als eitel um. Ist das eigentlich so ein, so ein Rezept für ein gutes Chanson? Nein, ich bin nicht
3: eitel, aber ich habe einen gewissen Stolz. Und zwar in dem Sinne, dass ich versuche, mit allen Mitteln dem Text gerecht zu werden. Bei Gansbourg geht das wunderbar elegant und bei Brell. Bei vielen Autoren, deren Chansons ich singe, gibt es diese Eleganz. Wunderbar. Sogar in der Wortwahl. Da gibt es nichts Abgründiges, nichts Hässliches. Das sind schöne, wertvolle Worte und Gedanken.
2: Und das peu sont peu und selbst
3: wenn sie etwas Schweinisches oder Anzügliches haben, dann ist das aber nie vulgär. Das ist ganz wichtig. Die französische Sprache ist wunderbar. Da kann man mit solchen Nuancen spielen. Das ist
2: niemals mit Vulgarität. Und das ist sehr wichtig. Terriblem wichtig. Die Sprache ist magnifisch. Sie ermöglicht diesen genre von Subtilität. Es ein secret, wir wären alle wenn es
3: ein Geheimnis für ein gutes Chanson geben würde, dann wären wir alle schon Milliardäre. Leider gibt es kein Rezept. Chansons sind wie Theaterstücke. Entweder es klappt oder nicht. Und niemand weiß warum. Noch nicht einmal die Computer. Wissen Sie, in Amerika hat man versucht, das weltbeste Chanson per Computer zu generieren. Und der Computer hat es nicht hinbekommen. Denn der Computer ist längst nicht so schlau wie ich. Und auch nicht so schlau wie Sie. ...de faire la meilleure chanson du monde, qui marcherait
2: automatiquement, forcément. Et l'ordinateur n'a pas su. Et l'ordinateur, il est pas aussi malin que moi, <lacht> ni que vous. L'ordinateur, <lacht> il est un ordinateur. finalement euh, Finalement, la pensée humaine a quelque chose de bon.
3: Letzten Und Endes que haben que menschliche Gedanken doch part etwas part, Gutes. Euh, etwas, das man weder erfassen noch analysieren kann. Man kann Gefühle und so weiter analysieren, aber es gibt kein Rezept für Talent. talent. Vous avec talent,
2: talent.
1: Also der. Ja, ich bin mit
3: einem Riesentalent verheiratet. Ein toller Typ.
1: Die meisten ihrer Chansons, die stammen ja von Gérard Joannest, der sie auch im Klavier begleitet. Mit dem sind sie auch verheiratet, jetzt. Das ist ihr jetziger Ehemann. Davor waren sie mit Michel Piccoli verheiratet. Juliette Gréco, Gérard Joannest, den haben sie ja sozusagen im Doppelpack kennengelernt.
2: Avec Brel. Oui, tout à fait. Chanson, On n'oublie rien, Chanson.
3: Ja, mit Brel, genau. Die beiden sind zu mir gekommen, um mir ein Chanson vorzustellen. «On n'oublie rien», man vergisst nichts. Ein wunderbares Chanson. Und dann habe ich Gérard zufällig wieder getroffen, weil mein Pianist krank wurde. Und da bin ich mit Gérard, der ja der Pianist von Jacques Prel war, auf Tournee gegangen. Und von da an waren wir immer zusammen. Musikalisch gesehen waren wir immer zusammen. Und eines Tages haben wir geheiratet. Ja, das war sehr schön. Das
1: war eine Überraschung für Sie.
3: Dass
2: Sie das ist eine
3: Geschichte über Liebe, Freundschaft, mehr Liebe. Etwas sehr Schönes, Rundes, Harmonisches, auch voller Überraschung. Liebe eigentlich.
2: Rien du tout, on n'oublie rien de rien, on s'habitue, c'est tout. Ni ces départs, ni ces navires, ni ces voyages qui nous chavirent, de paysage en paysage et de visage en visage. Ni tous ces ports, ni tous ces bars, attrape cafard où l'on attend le matin gris au cinéma de son whisky et tout cela n'est rien au monde ne saura nous faire oublier ne pourra nous faire oublier aussi vrai que la terre est ronde De rien, on n'oublie rien du tout On n'oublie rien de rien On s'habitue, c'est tout Et c'est jamais, et c'est toujours Et c'est je t'aime, et c'est amours, Que l'on poursuit à travers le cœur De gris en gris, de pleurs en pleurs Et ces bras blancs d'une seule nuit Collier de Jules pour notre ennui Que l'on dénoue au petit jour Par des promesses de retour Ni tout
0: cela, ni
2: rien au monde Ne saura nous faire oublier Ne pourra nous faire oublier Aussi vrai que la terre est ronde
0: Rien de rien, on n'oublie rien du tout. On n'oublie rien
2: de rien, on s'habitue, c'est tout. Ni même ce temps où j'aurais fait mille chansons de mes regrets, ni même ce temps où mes souvenirs prendront mes rides pour un sourire. Ni ce grand lit où mes remords ont rendez-vous avec la mort Ni ce grand lit que je souhaite à certains jours comme une fête Ni tout cela, ni rien au monde ne saura nous faire oublier Ne pourra nous faire oublier aussi vrai que la terre est ronde
1: Rien, Juliette Gréco, wie schaffen Sie es eigentlich bei den vielen Chansons, die Sie jetzt in Ihrem Repertoire haben, wie schaffen Sie es, eine Auswahl zu treffen?
3: Oh, bon moment. Oh, das ist sehr, sehr kompliziert. Das ist das Schwierigste überhaupt. Aber wenn man dann eine Auswahl getroffen hat, dann bleibt sie auch erstmal so. Es ist wirklich schwer, ein ausgewogenes Programm zusammenzustellen, quer durch verschiedene Emotionen und musikalische Gattungen. Wenn man zum Beispiel einem Thema Nachdruck verleihen will, Schmerz, Folter, Krieg, Blutvergießen oder Tod, dann kann man natürlich zwei entsprechende Chansons hintereinander stellen. Das haben Gérard und ich in unserem Programm auch gemacht und eigentlich erschien uns alles sehr einleuchtend so.
2: Gérard Raymond d'accord
3: ja, und dann kam eines Abends Bernard Lavilliers von dem ich auch ein Chanson singe, der ja doch ein echter Kerl ist und was vertragen kann, und meinte, wie könnt ihr nur sowas machen? Aber ich glaube, da darf man keine Grenzen setzen. Wenn man etwas ausdrücken will, dann muss man dieses Risiko eingehen. Aber so bin ich eben.
1: Ich finde ja besonders erstaunlich, dass es egal eigentlich, ob in Frankreich oder in Deutschland oder in Japan, immer mehr junge Leute sind, die zu Ihren Konzerten kommen. Sie haben ein unglaublich junges Publikum. Was glauben Sie denn, was, was suchen die denn in ihren Chansons? Oder was finden die vielmehr in den Chansons, die sie singen?
2: Ich weiß nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es...
3: Ich weiß es nicht. Vielleicht mögen Sie, dass ich das, was ich singe, auch ehrlich meine, dass ich meine Wahrheit erzähle. Vielleicht ist es auch Ihre Wahrheit. Vielleicht singe ich ja über das, was Sie fühlen oder sich wünschen. Ich weiß es nicht. Ich bin eine gute Interpretin. Ich habe viele Briefe von meinen Autoren und Komponisten bekommen und alle waren immer glücklich mit dem Ergebnis, weil ich ihre Texte nicht verraten habe. Es muss also richtig gewesen sein, wie ich es gemacht habe. Ich war also nützlich. Das ist mir sehr wichtig.
2: De Lettres de mes auteurs et de mes compositeurs qui sont heureux, donc je n'ai rien trahi et j'ai bien servi. Et ça, c'est une chose importante
1: Ihr neuestes Album heißt Heißt so viel wie Liebteinander oder Verschwindet. Oui. Darauf singen Sie auch ein Chanson, was Miossek geschrieben hat, oui. Adieu Bohème. Oui. Wen haben Sie denn da vor Augen?
3: Das ist eine Art Hommage an Jacques Brel. Miossek, der Autor des Chansons, ist ein toller Mensch, ein echter Autor, wirklich. Eine wundervolle Persönlichkeit, herrlich zerrissen,
2: umwerfend. Und Miosek
3: hat das Chanson geschrieben, weil ihn und Gérard joannest und mich, weil uns drei die Liebe zu Jacques Brel verbindet. Es rührt mich sehr, dass sie diesen Titel ausgesucht
1: haben.
2: Wir sind alle das hat Ich
1: und den hören wir jetzt: Adieu Bohème, aus dem neuen Album von Juliette Gréco. Aimez-vous les uns les autres ou bien disparaissez? Liebt einander oder verschwindet?
2: Je n'ai jamais su prendre le temps de te lire ce très beau poème où les amantes échangent leur sang, échangent leur peine dans un couvent. Je n'ai jamais su dire clairement combien t'étais si beau sur scène, toute cette sueur comme des fleurs. Qui nous tombait Trois sur le cœur Je ne voyais Que le bonheur Les absents n'ont pas toujours tort Tu sais ici On pense à toi Les absents n'ont pas toujours tort Tu sais qu'ici On te chante encore Il n'a jamais su se faire semblant, peut-être tellement un ouragan, une bohème, un fils du vent, qui se parcelle au gré du temps. Mais la vie ne fait pas de quartier, la vie ne pense qu'à vous lâcher. Mais la vie veut, vous veut souvent, vous libérer. Vous échapper, ce peu de faim, ce chrysanthème. Les absents n'ont pas toujours tort. Tu sais, ici, on pense à toi. Les absents n'ont pas toujours tort. Tu sais, qu'ici, on te chante encore. Je n'ai jamais pu oublier. Au rire d'enfant Cachant tes peines Car tu étais L'élégance Mais longeant le soir Les bords de scène Tu n'as jamais Perdu ton temps En fou semblant Tu n'étais qu'une Belle face humaine De porcelaine Au cœur brûlant Tout un poème Tu sais on t'aime ein extrem
0: Adieu,
1: Adieu, Bohème. Adieu, Juliette Gréco, heute zu Gast in HR2 Doppelkopf, am Mikrofon ist Adelheid Kleine. Juliette Gréco, das ist Adieu Bohème, ist eigentlich eine Ode an die Bohème. Sie leben jetzt nicht mehr in Paris, sie leben zurückgezogen auf dem Land, aber haben, glaube ich, vor nicht allzu langer Zeit SOS Saint-Germain gegründet mit mm. Catherine Veneuve und Jean-Paul Belmondo. Wenn ich mich nicht irre, was ist das? Genau, SOS Saint-Germain.
2: Catherine Veneuve n'est ist nicht in SOS, sie ist in einem anderen Komitee euh, der Défense. Katrin
3: Deneuve ist in einer anderen Bürgerinitiative, nicht in SOS Saint-Germain. Mit SOS Saint-Germain wollen wir ganz einfach erreichen, dass sich dieses traditionelle Pariser Viertel nicht in ein riesiges Schaufenster verwandelt. Es gibt immer mehr Billigmodeläden.
2: Das ist sehr Saint-Germain
3: Ich habe nichts gegen Mode, im Gegenteil, ich liebe Mode. Aber es gibt doch auch noch Buchhandlungen. Buchläden sind unwahrscheinlich wichtig, wirklich. Und Saint-Germain ist ein Dichterviertel, ein Philosophenviertel, ein Viertel für Maler und Bildhauer, ein Viertel mit einer Künstlerseele. Die Mode ist natürlich auch eine Kunst, aber dafür gibt es in Paris ein anderes wunderbares Viertel auf der anderen Seite der Seine, nämlich die Avenue Montaigne. Das war schon immer sehr schön und sehr schick dort, ein tolles Viertel für die Mode.
2: De l'autre côté de la Seine.
3: C'est très très bien de l'autre côté de
2: la Seine. Ça a toujours été très beau, très élégant, très chic et et c'est un magnifique endroit pour la mode. Mais chez chez nous beispielsweise wenn Sonja
3: Riquel ihr Geschäft in Saint-Germain hat, dann ist das etwas anderes. Die gibt es schon seit 30, 40 Jahren dort. Die gehört zu diesem Viertel. Aber jetzt kommen auf einmal alle möglichen anderen. Eigentlich ist es ja schon fast zu spät. Aber es ist noch nicht verloren.
2: Rien n'est perdu encore.
1: Aimez-vous les uns les autres ou bien disparaissez? Also liebteinander oder verschwindet. Das sind ja ziemlich klare Worte. Also sie
2: Die magnifique
1: chanson. Sie singen da von von brennenden Hochhäusern, von Naturkatastrophen. Ich glaube, sie gucken nicht besonders optimistisch in die Zukunft. Mm. Kann das sein?
2: Mais vraiment on on est on est on lächait arranger les choses. On essaie de relier les consciences.
3: Nein, nicht wirklich. Aber man tut, was man kann. Wir versuchen, anderen die Augen zu öffnen. Christoph Mjosek spricht von brennenden Hochhäusern. Ja, all das gibt es tatsächlich. Das sollte man nicht vergessen. Man muss mit offenen Augen durchs Leben gehen, mit lebendigem Herzen und manchmal auch mit Tränen in den Augen. Aber die wischen die schlimmen Bilder auch wieder weg. Man muss leben und lieben. Teilen, was nicht einfach ist, und sich austauschen.
1: Und wir hören jetzt "Couvre feu" heißt "Couvre feu" heißt so viel wie der Zapfenstreich von dem Autor Christophe
2: Miozec
1: und nicht zu vergessen natürlich. Tango. Ein herrlicher Tango.
0: Au fond de yeux,
2: et le monde peut bien s'écrouler, les de ciel prendre un jour feu, et les rats de marée déferler, une larme au fond de tes yeux, et le monde peut bien trembler, l'horizon peut même basculer, le soleil ne jamais se lever Non, non Rien n'a vraiment changé Non, rien Rien n'aurait jamais dû
0: un jour se faner Une larme au fond des yeux Et
2: je me à espérer que l'on découvre. peut bien s'enflammer, le monde crie sauf qui peut. Et que tu te sens heureux, toi, moi et tout le monde entier. Une larme au fond de tes yeux. Et je me mets à sangloter. Si les hommes sont monstrueux, peut tu un jour l'abandonner
1: Das war couvre-feu, gesungen von Juliette Gréco Zapfenstreich. Also wenn Sie auch nicht besonders positiv in die Zukunft blicken, dann sind Sie aber doch zumindest ziemlich optimistisch, was die Zukunft des Chansons angeht. Denn Sie arbeiten mit ganz jungen Autoren zusammen, also zum Beispiel Christoph Mjussek, von dem wir eben jetzt Couvrefeu gehört haben, aber auch Adieu Bohème. Dann arbeiten sie mit Benjamin Biolay, mit Benabar. All das, das sind Leute in Frankreich, die ganz angesagt sind im Moment, die einen Hit nach dem anderen haben und die jetzt auch für sie geschrieben haben. Das sind also alles Stars in Frankreich. Was haben die denn so Besonderes, dass man in Frankreich von einer Renaissance, der Chanson spricht?
2: pas une Renaissance, c'est une Continuité. Non, non, ça n'a jamais arrêté...
3: Das ist keine Renaissance. Das hat Kontinuität. Es gab immer Leute mit Talent, schon immer. Gut, jetzt taucht eine jüngere Generation von Leuten auf. Jüngere, die einen Fuß in die Tür bekommen, weil es einige Plattenfirmen gibt, die ihnen vertrauen was lange Zeit nicht der Fall war. Aber es gab schon immer Leute mit Talent, das ist nie abgebrochen. Und jetzt blüht das Ganze richtig auf. Ich finde das alles sehr interessant und mir gefällt das sehr. Das ist sehr interessant. Ich mag es. Aber ich habe
2: immer sehr jung jeune, Ich war sehr, sehr jung, mit sehr jung. Ich
3: habe immer Chansons von jungen Leuten gesungen. Ich war ja selbst sehr jung und immer umgeben von anderen sehr jungen. Und die hießen Brel, Brassens, hießen Asnavour. Wir waren richtig jung. Gansbourg und ich, wir waren ungefähr gleich alt. Die Leute sagen immer, heute singt die Cricot Chansons von ganz jungen Autoren. Aber das stimmt gar nicht. Das war schon immer so. Ich bin ganz einfach nur alt geworden.
2: Les gens aujourd'hui Greco, elle chante des gens jeunes, mais pas du tout. Moi, je suis devenue vieille, mais, mais, j'ai toujours chanté des
1: gens jeunes, toujours, toujours, toute ma vie. Juliette Greco, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie heute zu hr 2 Doppelkopf gekommen sind. Ich habe mich sehr gefreut, mit Ihnen hier mich äh, zu unterhalten. Und Sie haben sich noch gewünscht, Sie haben mir vorhin im Vorgespräch erzählt, Sie hören sehr gerne ähm, Mozart, Sie hören das gerne von Maria Callas, Sie hören gerne G.T.A. Ähm, Bartoli, <lacht> <Cittier> Bartoli. <lacht> <Wow>. <lacht> Sie hören gerne Bach, gespielt von Glenn Gould. Ui. Und was ganz Besonderes verbindet Sie natürlich mit Miles Davis. Und den wollen wir jetzt hören zum Abschluss. Juliette Ricot, herzlichen Dank fürs Kommen. Das war Herr 2 Doppelkopf, meine Damen und Herren. Am Mikrofon war Adelheid Klein.